0: 本集节目由华纳兄弟赞助播出
1: 。大家好，我们是 Cui 波。今天想听部好电影吗？今天呢，要同时介绍一本禁书跟。一部镜片哦，
0: 或者是说是由禁书改编的镜片，<笑>哎，对对对，<笑>没错，那
1: 就是奇瓦哥医生 d
0: r 奇瓦哥。
1: <笑>嗯，那这一部片呢，它其实是在1965年就已经上映的电影。那在10月7号会呃在戏院重映哦。嗯、<哼>那它会是以4 K 修复版来重映。嗯、<哼>那它其实是呢改编自俄罗斯文豪巴斯特纳克他所写的同名小说。那呃这个文豪呢，他也因为。因为这一部这一部小说呢，获得了诺贝尔文学奖、哦，这么厉害。对，但是呢，他这个过程有一点崎岖。反正呢，就是我查到的资料，好像是他当初也不是他主动要去。报这个就是文学奖的
0: ，哦、
1: 但因为呢，这本书在俄罗斯就是先被禁了。对，因为他探讨的就是当初就是最后一代沙皇，然后到后来的革命、呃、革命、二次革命，然后再就是呃一次大战，然后后来他们又有红白军的内战，嗯、<哼>所以其实是描述他们这个俄罗斯在呃二十世纪初的一些动乱、
0: 改朝换代的那个时刻。对，嗯、<哼>那所以其
1: 实里面有蛮多就比较禁忌。在那个国家来说。对他们来说是比较禁忌的一些内容， oh, <okay. S 1> 当然从我们外人的角度看，就会觉得说啊，这也还好吧，<笑>对。然后，但是呢 anyway， 就是他当时候就是一本禁书了，嗯、那所以后来呢，这本禁书还拿下了诺诺贝尔文学奖，当然就让、呃、当当时的当局就非常的难看了，对、哦，好，那所以呃，我再来介绍一下这本书，然后以及呃这部电影它厉害的地方在哪里哦？那事实上呢，这部电影它在呃一九6六五年上映之后，他隔年呢就呃入围了多项的奥斯卡跟金球奖的大奖。嗯、<哼>那呃他后来拿下的奥斯卡奖有包含最佳改编剧本、最佳摄影、服装设计、艺术指导。然后女配角等等哦，那呢，他的那个故事就是在描述说，呃呃，男主角他就是七瓦哥医生嘛，对，那他就是呃从小就是一个孤儿，然后呃他爸爸当然就是因为生意失败而轻生，那后来他妈妈也死了，所以呢，他就是后来就交给了这个邻居，呃不是邻居是亲戚来照顾，嗯、<哼>那他后来就呃在这个亲戚的照顾之下，然后就成为了一个非常优秀的年轻医师。那后来呢，也跟他一起长大，这个青梅竹马叫做东尼亚啊，嗯、<哼>然后一起结婚。但是呢，就像刚刚所说的，因为他的那个时空背景是在呃二十世纪初，当时候呃俄国是非常动乱的，对。那所以呢，呃，他其实在这个大时代之下，即便这个年轻人他抱有他的理想，然后呃，也有他想要去成就的事业，但是呢，他却逐渐发现他自己变成人家权力斗争之下的一个工具哦。嗯、所以呢，他不仅仅是无法掌握自己的命运，他连他家人都没有办法保护。所以呢，这个故事算是你可以把它看作是当呃，在一九六五年上映的时候，它其实就是一部。呃，在好莱坞非常畅销的一个史诗电影。嗯嗯，好，那今天呢，我们会介绍呃它的为什么这部电影它会这么的经典，然后它里面有探讨了哪些议题哦。那其实我在呃就是重温这部电影，然后并且去看它里面的一些呃台词啊，或者是里面的一些剧情，其实会觉得很有气势感哦。怎么说？因为就会让你联想到现在的乌俄战争啊，哦、对啊，是，因为其实是不仅仅是，呃，乌俄战争的一个，自从今年的二月二十四开打嘛，然后一直到现在战争都还没有结束。那我们同时间也看到，就是在俄罗斯里面，他们也开始大举的征兵。嗯然后希望投入更多的人力进入到这个战争里面、哦、<对>那甚至还有一度有传出，就是可能有核武威胁的这个疑虑。嗯、所以其实，呃，我觉得这部电影它不它不是只是直接呈现给你看说，哎，战争的残酷<对>或者是它的物情，它其实是用一些比较特殊的角度，包含第一个就是用中产阶级的视角来看。嗯呃，当一个国家陷入动乱，然后以及陷入跟其他国家战争的时候，中产阶级他们是怎么怎么试图生存下去的？<是>然后第二个呢，就是呃，那当在战争里面，即便你是呃很有能力的一个医生、呃、然后呃，甚至其实他这个契瓦哥他同时也是一个小有名气的诗人，嗯，那他在这两个身份当中，他怎么去切换？对，然后以及。在战争的肆虐之下，人要求生存的时候，人其实主要都是变成这个国家机器的工具。嗯。那你可能就逐渐失去了你个人的生活，哦，就得要
0: 被迫放弃一些，比如说梦想啊，或者理想啊，甚至是初衷这些东西。对对对，生存才是最重要的一件事情。嗯、所
1: 以，当人变成工具的时候，那这个奇瓦哥他他是最好用的工具嘛？因为他是医生，嗯、是医生，不管你是在前线当军医，或者是你在后勤啊、呃，就是呃，在就是自己的土地上去照顾自己的人，嗯、<哼>就是平其他的平民百。姓。性其实基本上呢，就是对于奇瓦哥来说，他就会觉得他好像失去了他个人的一个 identity 哦， oh. 然后他只是被用作当做是一个。工具人而已。就
0: 算是做他擅长的事情，是救人，可是也变成是说，哦，那也是变成，因为我记得我后来我有看到，他其实是被两派内战的人就是抢来抢去，嗯、就他并不是说，呃，大家是尊重他身为医生的这个专业，<對>而是只是利用他来帮自己达成自己的政治目的
1: 。对，嗯、那当然就是呃呃，我们大家知道说，在那个年代其实也是共产党崛起的时候，对啊、呃，就是呃以列宁为主，他所掀起的。一。一个革命马列主
0: 义、欸，对对对，就之前
1: 《让子弹飞》里面提到的。<笑>好，那所以这个待会儿我也会提到。那第三个呢，就是呃，我刚刚前面所提的，其实其实你在看这部电影的时候，就会觉得说，哇塞，他在一九六五年，他其实就拍出了一个。怎么到现在来说都还是 Stay True 的一些状态，对对，那甚至是因为他描述的其实是二十世纪初当时候的俄罗斯里面的动乱嘛，嗯、那你同时也会看到说，哎、欸，怎么感觉很有纪事感
0: ？就人家都讲了，历史是会重复的，对不对？嗯、天下大事，合久必分，分久必合，就是在讲，哎、欸，又要再开始讲三国了吧？
1: 呃呵呵，好，<笑>那我们就先从这个就是第一个议题来开始讲好了。那其实。我在呃，就是每一每一个角度的时候，我其实都会去呃，顺便帮大家科普一下，就是那时候的时空背景是怎么样的一个状况、嗯、哈。那我们就先从这个中产阶级视角来看，那其实他的那个时空背景呢，就跟《真假公主》其实是一样的。a n a Stasia， 嗯嗯，因为大家应该都有听过说，就是呃，这个 Romanov 的这个家族，也就是最后一代俄罗斯沙皇、嗯、尼古拉二世，他其实。总共有四个女儿，哎、欸，好像四个女儿再加一个儿子。嗯，那反正呢，就是他那时候呃，就是在一九一七年退位之后，但是有点像是被呃当时候的这个共呃就是布尔神维克呃族啊<對>、呃，就是所谓的当时候的一个新崛起的一个政党啊、嗯、<哼>给挟持。呃，那所以其实他们呢，就是算是被当做是傀儡，但是呢，没有多久，然后也就被杀了。哦那当他们被杀的时候，其实大家就有传言说，哎、欸，里面最小那个小女儿 Anastasia， 对，是不是其实早就已经逃出来了
0: ？哦，所以就后来还翻拍很多作品，连迪士尼都有拍过这个 Anastasia 的故事
1: 。哎、欸，对对对，哦、那所以其实呃，一直以来到现在，其实都还没有一个百分之百论断，論斷说是不是他其实当年也就死在那个地下室。<對>因为后
0: 来还有蛮多人是自称他就是。安娜，安娜对对对对对。對對
1: 對然后，而且就是有蛮多人都还活得蛮高手的，<笑><是>对。然后，而且呢，就是呃，后世的人啊、呃，他们去做一些研究，嗯、那学呃，不管是来自俄罗斯的或者是美国的学者，他们可能是利用一些科技去、嗯、<哼>呃，在这个骸骨上面去做一些認对<笑> DNA 的一个认证，嗯、然后结果的确也都发现说，哎、欸，就是好像你只能说哦。呃这个死的这个人的确是他们家族的人，但是,不定是但是你没有办法确认确认就是 Anastasia，、嗯、对，所以其实一直到现在，其实这件事情并没有百分之百的，嗯，就是 one h 的确。众说纷的、啊，对对对。<Okay> 好，那所以其实它时空背景就是那个时候，就是反正呢，就是这个尼古拉二世他们一家，嗯、呃，事实上就是。被被革命党人哦给拖下台，<對>那后来过没多久也都被就是残忍的给枪杀了。嗯、<哼>那其实呢，这个尼古拉二世哦，他在一九一七年退位的时候呢，其实跟英国的温莎王朝有过一个。有过一个关系哦，也就是
0: <嘿>其
1: 其实他们当初是有机会被拯救的
0: 哦，因为我后来看就是温莎王朝的那个纪录片，<對>其实会发现很多欧洲的这个王族们，他们其实都是亲戚，嗯、而且很多的这些国王或者说是就是当权者，他们小时候其实都是玩在一起长大的人。对,對,對什么表姐表弟这样子的的的关系？对
1: 对对，那他到底跟温莎王朝有什么关系呢？其实就是呃，刚刚过世的这个伊丽莎白二世的爷爷，也就是乔治五世哦。嗯、那时候呢，呃，他其实呃，就是在二十世纪初，他刚上任没多久，<對>我记得好像上任大概两年还五年。那时候呢，呃，俄国就。就是当时候的这个王朝呢，哈，就是、嗯、呃，俄罗斯沙皇这边就爆发了一个革命，<对>然后动乱。那那时候呢，其实尼古拉二世他有写信给乔治五世来求救，嗯，就说我可不可以去你那边庇护一下？<笑>第一
0: 个风头。
1: 对对对，那那时候乔治五世，因为他跟他其实是从小一起长大的，然后包含还有一个好像是<对>呃。尼古拉二世的妹妹吧，反正三个人就是青梅竹马，从、嗯、小到大其实只是一起玩到大的，所以感情非常好。对对对大家如果在网络上面去查询的话，你还会发现说，有一张照片呢是英国国王乔治五世以及这个尼古拉二世，他们两个其实有合照、呃，长得超像的，长得超像的。<笑>而且那时候好像是为了要庆祝，就是乔治五世刚就任吧，嗯、反正就是那时候他们还呃两个人割俩好，就还决定说要交换制服来穿，哦、就交换他们彼此的不同国家的这个对对对呃军服来穿，然后来拍照。所以呢，就是我们在呃温莎王朝的纪录片里面也可以看到说，哎，其实很多英国人他甚至还怀疑过说。会不会其实他们的调
0: 被调包过？对
1: ，英国国王乔治五世其实根本就是尼古拉二世哦，就曾经有过这样子的阴谋论。对、欸，因为他们两个人实在长得太像了，<對>那这合理嘛？因为他们其实是。好像还是是有远房亲戚的关系，有關那从小又玩一起玩到大，所以当然就是可能两个人的装扮或者怎么样
0: ，<笑>就是你如
1: 果就是去上网查的话，就是连他们的头发长度啊、胡子的
0: 卷度都，对、欸、胡子卷
1: 度，然后身材，哎、欸，其实身材也非常相似哦。啊、对，所以基本上呢，就曾经有过这样子的谣言啦。哦、那所以在这个就是英国，他们呃也曾经辟谣过这件事情，對對對就是说怎么可能我们的我们的女王。他居然、嗯、呃，古早的协同居然是源自于俄罗斯，并不是的、嗯、哦。其实他是德国协同
0: 哦，对，<笑>就是温莎其实是改过名字的。<笑>这我们下次另外找一集来跟大家聊。对
1: 对对，其实呢，为什么那个哎、欸、那时候的首相？呃，那个谁，那个谁，丘吉尔，丘吉尔曾经骂过说，温莎王朝都是就是、嗯、呃一群嫁给纳粹分子的，<笑>对不对？<的>对他曾经这样骂过，因为事实上就是温莎王朝，它其实是源自于、嗯、呃德国那边的血同、喔。对，好，那呃再回来就是到尼古拉二世，那所以那时候其实他有跟温莎王朝求救过，嗯、那但是那时候的温莎王朝就发挥了他们。很会求生存，很会秒切割的一个能力。对哦，其实大家看到现在应该也会理解，为什么现在全世界仅存的王朝就这几个。嗯，就是顶多就是什么丹麦啊，对不對,對,对？北欧的那几个，
0: 日本啊这样。对
1: 对对，嗯、但是事实上，温莎王朝算是呃活得非常好的，是，那就是他们。从他们的爷爷辈就已经学会了这种生存的自然
0: 切割术。<笑>
1: 对，因为那时候乔治五世就是呃看到说，哎、欸，整个欧洲，然后包含俄罗斯，那时候就掀起了、嗯、呃革命，然后跟动乱，<對>那纷纷、呃、有非常多的包含什么哈布斯堡王朝，其实大家都被拉下来。对、嗯，那所以他那时候就想到说，哎、欸，就是。就是大家对于这个呃，就是沙皇其实评价也不是很好，<對>就认为说呃，如果我再去跟他们纠葛不清，然后还把他们烧到来，到对，屁股来英国的话，那我就完蛋。对啊，就说
0: 我只是跟他长得像而已，没有什么感情。<笑>好
1: ，但是 anyway， 反正呢，就是这个呃，尼古拉二世就被秒切割了。嗯、但是呢，因为这个呃，温莎王朝其实他就是乔治五世啦，他其实是有一点内疚的，所以我记得他后来是有去。救了这个尼古拉二世的妹妹，还是他？反正另外一个很亲近的一个、嗯、呃亲戚，然后把他庇护过来。<對 S 1> 那所以当时候也有一说说，哎、欸，会不会 Anastasia 他是不是也有机会来到英国？还是 whatever？、哦、反正就是那时候有非常多的谣言，嗯、但是到现在其实大家都呃大概七七八八知道，说应该 Anastasia 是没有活下来的。<對 S 1> 那就算他要活下来，可能也就是。
0: 他也不敢招摇， Maybe,
1: 对 ，maybe， 对，所以现在台面上说他是 Anastasia， 应该都不是真的， okay, okay. 对，因为的确也有一两位好像过世之后也有被滴血认清，嗯、然后就发现，哎，他根本就是没有那样子的 DNA，、啊、是好，好，那所以这个就是当时候一个非常动乱的一个状态。那呃，我们回到奇瓦哥医生哈、哦、来聊，就为什么我们从第一个议题，我们想要探讨就是中产阶级的视角，他怎么去看就是社会动荡不乱不不安呐、啊？然后呃，知识分子跟这个各行各业的商人，嗯，他们怎么看待这件事情、嗯？因为那
0: 个时候的革命，呃，如果理解没错的话，基本上就是平民推翻了。
1: 皇室，皇室嘛，嗯、对，所以
0: 就等于是最下层的推推翻了最上层的，嗯、那可是夹在中间的怎么办呢？对，对对？對对
1: 那呃，我们来看一下、哦，举几个例子，譬如说，就是先说齐瓦哥好了。齐瓦哥呢，因为他从小就是在他的亲戚家长大，那虽然他是孤儿，但是呢，其实他亲戚都非常照顾他。嗯、然后刚好他这个算是他的养父吧，哈，就其实也是一所大学的教授。对，那所以其实他们家算是哎、欸，算是中上阶级哦，嗯、<哼>就是。就是比一般的中产阶级要再好过一点，<是>所以他们家自己有一间大房子，然后呢，呃，也就是呃，时常是可以办一些 party， 然后也会跟一些上流社会有一些交流。哈、嗯<哼>哦，那对于这个奇瓦哥来说呢，他其实一开始发现，哎，革命分子他们在呃马路上面去示威，发传单，对，发传单，嗯、然后其实的确他们是呃。非常，就中下阶层，他们其实是非常辛苦的，他可能连吃都吃不饱。<对>那所以，他其实对于这些革命分子是抱有同情之意的。嗯、那当他发现说，哎、欸，结果呃，就是。呃，政府就是派兵来镇压哈，然后把老弱妇孺都给压在这个马脚底下，嗯、然后只是任意的开枪。他其实当下就是马上冲出家门，想要是救人。对，想要去救人，嗯、因为他也是医生，所以他当然也是觉得说，哎，这是他的天职。但是呢，他当时候的养父就警告他说，你要至少门前血。嗯。就是不要惹祸上身啦。<對>那所以呃那时候的这个七瓦哥，他其实就遭遇到第一次，他觉得，因为他那时候还很年轻，嗯、他就觉得说，哦，就是原来这个世界是这样运转的。对，其实我可能要去救人，我可能要救的也是哦那种有钱人的家里面生病了，哦、我才能去救。
0: 对，或者说就是因为权势，就因为局势的关系，就他得要呃有点背弃自己当医生的天职啦，嗯、就看到人还得要先看他是谁，才能够决定要不要救。
1: 对对，那所以后来奇瓦哥呢，他我们就可以从旁观的视角去看说，说哦，那他也就是呃，寻他正常的生活方式，嗯、然后他依旧跟东尼亚结婚了，好、哦，然后后来也就生孩子了。那但是呢，哎，就是发现说，哎，这个局势很动乱的情况之下，他虽然很很压抑自己，然后也觉得内心很不安，但是他并不是属于积极参与的人。对。那我们再来看还有什么样的人呢？呃，譬如说像是有一个男配角叫做维多，嗯、<哼>那这个维多呢，他其实是呃，我印象中他好像律师出身，但是他也会做一些生意。那他跟女主角呢是比较有直接的关系的。<对>那这个女主角叫做拉娜，哈，那他维多跟拉娜有什么关系呢？原来维多就是拉娜她妈妈的情夫。所以等多
0: 是拉娜妈妈的情夫
1: ，<對>哦，对，所以等于拉娜就是认他是一个叔叔来着吧。<對>但是我们在电影一开始就可以发现说，哎、欸，这个维多一开始就对拉娜。染指了，然后他就觉得说：“哎、欸，这个十六七岁的小女生很漂亮，啊、长得很像年轻时候的她的妈妈。”全
0: 是性侵的，哎、欸，对，就是全是性
1: 侵她了。嗯、然后，因为他们家就是拉娜跟她妈妈相依为命嘛，<对>那所以那时候也在这个维多的这个资助底下，他们开了一间裁缝店。嗯，那所以也就会发现说：“哎、欸，维多没事就会来找他妈妈，但是事实上其实是要来找拉娜的。嗯”是那你就会发现说：“哎、欸，那这个维多呢？他即便是在。”这个革命的期间呢，哎、欸，他还是夜夜笙歌，嗯、然后也就呃没事就会带着拉娜，然后去高级餐厅里面跳舞，<对>然后吃饭。好，那甚至他们在餐厅里面享受这个美食的时候，听到外面有示威人士在那边一一一,一群一群的在那唱歌示威的时候，嗯嗯、大家还会突然静下来，然后呃就在那边取笑说啊。呃，他们这样子唱歌还会走音哦。那可能可能日后是要怎样？就是等人多一点的时候不会走音，还是说哦天气天气暖和一点的时候，反正就,他们就会还会
0: 揶揄在外面，就是为了自己的那个生存奋斗的人这样子。对
1: ，嗯、<哼>然后事实上他们却都是呃既得既得利益者嘛，对对对所以他们就是自己还好像生活如常的一样在那边办 party、嗯、<哼>哦。那我们再拉回来看这个拉娜，那他拉娜怎么看？就是这个动乱的这个。世界呢？其实拉娜因为她才十几岁，对，所以其实她也不是太了解。哎、欸，这个人际关系或者这个世界局势是怎么转变的？嗯、所以她其实呢，我们就可以看到说，哦，她对于这个呃，权势性侵她的这个叔叔，对她有一种很 confused 的心态。嗯，她不太确定，说我是不是真的有喜欢那个叔叔，还是说她刚刚对我做了什么事情？嗯，因为我们有一幕就看到说，哎、欸，叔叔在。带他去吃那种餐厅之后，然后呃两个人在马车上，然后叔叔就试图要强吻他，<對>但是有可能那时候电影就是比较保守吧，嗯、所以就没有演出来。说后来在马车上又发生了什么事情？对，但是我们就可以看到，呃，拉娜她就是哭红的双眼，然后冲回他们家，嗯、<哼>然后有一点不知所措，有点恐惧的神情。<對>但我自己猜测，那就应该是在马车上面发生了什么猥亵的事情哦、喔。嗯、但是后来娜娜就感觉好像说。好像这是不是就是爱？这是不是就是我需要一个男人来照顾？或者说
0: 这个就是天经地义的事情？对，而且这个男
1: 人其实他一天到晚本来就出入我家嘛，嗯、他本来就跟我妈妈是老相好，<對>所以我是不是？我是不是不应该说什么？他
0: 可能问他妈也问不出个什么。对，对
1: 对所以反而是这个维多呢，还曾经威胁娜娜说：“你要是不听我的话，我就跟你妈说发生什么事。嗯”反而是反过头来威胁娜娜、okay, <okay> ，然后让娜娜很恐惧。<是>那于是就呃臣服在这个维多底下。但是我们后来就发现说，哎，原来娜娜她其实有一个算是小男友吧，叫做帕夏哈。嗯那这个帕夏呢，它其实就是在街上示威的其中一个理想分子。OK， 好、哦，那所以其实呃，帕夏在这个刚刚我们前面说的呃这个示威动乱，然后不是由军队来镇压的这个事件当中呢，诶、欸，算是幸存下来。嗯，然后脸上也受了一个伤，然后还把他的这个枪呢藏到这个拉纳的店里面。对。那所以后来呢，拉娜，我们也可以看到拉娜就利用了这个这把枪来试图反抗、哦、反抗哦。嗯、那所以其实你也可以发现说，哎，就是也有一些人他在这样子的局势底下，哎，他是试图想要做点什么的，嗯、就如同这个帕夏一样，他是非常有理想性的。那再呢，我们就看看，呃，如果说你从这个就是东尼亚的角度怎么看好了？因为东尼亚他。算是从小到大就是生活无语嘛，嗯、因为他爸妈就是领养了一个亲戚的儿子回来，哎、欸，顺<對 S 1> 理成章的那个儿子跟他就就就
0: 就算青梅竹马，然后就变成。夫妻，哎、欸，对，就变成夫妻
1: ，<對>然后所以其实东尼亚一直都呃是很很快乐的，<對>然后他也觉得，哎、欸，他的人生是很顺，好像人
0: 生一直以来都安排的好好的这样。对
1: 对对，但是呢，后来我们就会发现说，就是我们待会下一段会提更多，就是呃，当一次世界大战爆发之后，那奇瓦哥他身为医师，他当然就是去到了前线，嗯、<哼>然后去呃作为战时医师嘛。那但是他去了，当然就是好长一段时间都没有回来。那那时候留着这个。东尼亚呢，他就自己独自照顾他的儿子。嗯、那那时候呢，啊、呃，在国内哈，就是俄罗斯的国内，当然就是呃，共产党人他有分不同的派系，啊、呃，就逐渐的崛起。<對>那大家应该也都知道說，说共产党他的那个思想，指的当然就是所谓的呃，所有的财产、财产物品，你应该公平的均分。嗯、哦，所以那时候呢，东尼亚他们家的这个大楼。就被侵占哦
0: ，被征召变成好像是战士，也就是呃，所有人都可以进去住这样。没
1: 错<錯>，<對>那其实我觉得这实在是有一点，<笑>东尼亚其实他也没有办法，他知道说你如果没有。呃，贡献你自對你不配
0: 合的话，对
1: ，那你当然你就有生命危险了。嗯、所以对于东尼亚跟他爸爸来说，当然就觉得好，那我们两个人就搬到楼上的小房间去住，嗯、那其他的空间全部都让给共共产党人哦、喔。那结果没想到共产党人就是。这这叫什么？就是步步进逼，嗯、呃、就是食髓之味。然后就发现说，哎，好像你那房间里面还藏有什么东西哦。嗯、哦呃，好像你还有空间再分我们多一些哦。<是>然后就会试图的想要再去进逼他们哦。那这时候我们就会发现说，哎，东尼亚她反而会挡在她老公，然后以及就是其他外界的这些人的中间，嗯、然后去做协调者。<对>等于是说，她虽然从小到大是这样子呃开心长大。然后觉得哎，就是生活物质呃，生活都非常的无语。但是呢，当他遇到这样的情况的时候，他也知道说我要去保护我的小孩，哦、保护我的，对保护我好我的老父亲。嗯、所以呢，他就也非常主动的就说好，没关系，没关系，这个也给你们，那个也给你们。嗯、然后反正就是，只要不要杀我们，只要不要斗争批斗我们就好了。Okay, okay 所以这个也是啊、呃，就是其中一个。
0: 生存之道，对
1: 生存之道对，就是不
0: 同，就是这部电影就让我们看到说，在那样子动乱的这个时候，就是有不同的人，他们的不同的做法、不同的理念，然后会遇到怎么样的结局啦、嗯。嗯
1: 嗯嗯，好，那接下来呢，我们来看看啊，就是如果当呃一个人在战乱当中变成了工具，他要
0: 如何自处
1: ？对他如何自处？嗯那像以奇瓦格来说呢，呃，他本身就是情感比较丰沛，然后他很。喜欢观察身边的万事万物，嗯、他可能就是没事打开窗户，哎，他也都会欣赏白雪皑皑。哇
0: ，诗人加上医师，真的是理性与感性的极致。哎，对，没错，没
1: 错。啊、那但是呢，他虽然是很喜欢写诗哦，然后他的确在战争爆发之前呢，哎、嗯，他也算是小有名气的一个诗人，因为他有出诗集嘛，<对>所以其实也有不少人有读过他的诗哦。像刚刚呃，待会我们会讲到，就是那个呃，女主。叫拉呃拉娜，她的那个男朋友哪哪其实也读过她的诗。你看，像那样子的那个革命分子也会读她的诗，就意味着说，哎、欸，大家都是同样都是抱有理想、嗯、很热血的一个年轻人哈<是>、哦。那但是呢，为什么齐瓦哥他选择从医？因为呢，他觉得这这份工作才是可以让他一家温饱的工作。可是呢，他却在呃，就是。呃，那个一次大战，然后以及后续接连的内战当中，他就发现说，反而却因为他的医师的身份，嗯，让他带来了更多的危险。嗯、举例来说，第一个就是，当然他在一战爆发之后，他就远离家园，成为了啊、呃，就是前线的医师。那后来好不容易回家的时候呢，就发现哎、欸，他们家不就是被这个共产党组织所迫害、瓜分了？对，瓜分。那他本来想要跟人家争论哦，嗯、<哼>哎呦，人家还人家还准备好就是要批斗他了耶！<笑><是>因为因为呃，在当时候的这个共产主义来说，知识分子是其中一个需要被批斗的对象，哦、黑五类。因为对，因为他们其实是认为说，呃，就是他们崇尚工人跟呃农夫嘛，對對對因为他们才是实职
0: 被压迫的那个人，对，然后
1: 然后也有实职的这个生产力，就
0: 是真的有在贡献，哎、呃，对，
1: 就是對就是对就是贡献这个社会。嗯、那所以呢，其实奇瓦哥他即便是救人的医师哦，但是呢，在当时候的共产主义的眼中，也觉得他其实是可以被拿出来批斗的。知识分子 <Okay> 而且你们家可是有钱人哦，嗯、因为你们有一栋大房子哦。<對>我们可是什么都没有、哦。然可
0: 能会认为说啊，财产你以前累积下来的财产都是压榨其他的,的，哎、欸，对对对，他们可以这样说嘛？對
1: 對對,对对对。那刚刚虽然有提到就是黑五类这件事情哦，其实，在那个中国中国共产党里面，他们在文革时期呢，其实的确是有分出来说，像地主啊、呃、富农啊、反动分子啊。嗯啊、呃，然后还有他叫一个叫做坏分子啦，然后跟右派其实都是黑五类。哦
0: ，所以他并不是说你是知识分子就会被分成黑五类，对，而是你是反对革命或者反动
1: 分子。分子 OK 因为知识分子会有自主思考的对对对。但如
0: 果你是知识分子，但是如果你是支持这个运动的话，哎，那你就是红五类。呃，对啊，你这边就有写革命知识分子、啊，对对对，對對對你就可以被
1: <笑>被归类为叫做革命知识分子。可是我必须说，就是、嗯、呃，这当然我们可以在别集再来聊啦，<對>因为的确是有很多呃，就是革命知识分子，他可能贡献出他一切所有，但是他最后还是被批斗。<對>但是那个就是不同的个案，那、哦、那个我们就是另外再聊、喔。OK， 那所以这个就是呃，就是刚刚说的，就是奇瓦哥，他就会觉得说，那那我到底。就是我在前线贡献那么多，拯救了我们那么多的这个同胞、呃、同胞们，然后结果我回到家乡，然后我的家产被侵占，然后我还要被你们赶出去、哦。嗯、那后来呢？他的确就呃带着一家子，然后逃回他们乡下。那他在乡下本来是他们家有一个算是。以前的那叫什么
0: 城堡，看起来非常漂亮，有一点
1: ，有一点，所以其实他们家的确蛮有趣的。你
0: 不知道从外面看起来，真的就很像小型的克里姆林宫，哎，对对对，缩小版的，
1: 它的那个屋顶都是圆圆洋葱、洋葱、洋葱状啊，就觉得外面
0: 看起来很像是城堡，然后里面又很漂亮，对，富丽堂皇的。
1: 对对对，所以他后来呢就逃回家乡，然后本来想说啊，那我们就是远离是非，然后就直接自己自耕农，哈，然后就自自给自足。结果没想到，他们回到那个乡下之后，才发现说，哎、欸，他们原先的就家里这个庄园也被封起来了，嗯、哦，就是那个门跟窗全部都被木板钉起来嘛，對對對就意思说这一定是被。清点过，说这个是属于什么类型的人的房子，嗯、所以不可以让大家进去。OK， 然后后来也都荒废了，所以他们就只好住在旁边的一个小的列舍还是农
0: 舍的哦，农舍的概
1: 念，对对对。那所以他们等于一家呃四口就是住在那一个屋檐下，但是呢，他就觉得说，呃，他好像就是怀才不遇，对，怀才不，可是我觉得他不是说希望他自己的呃。职业或者他自己工作有什么样的发展，嗯、而是说他觉得人生，当你的生命只剩下生存，哦、只剩下每天在那边种菜、<對>吃菜，然后、呃、生活，然后大家躲避寒冷的冬天，就这样子，他就觉得说好像
0: 失去了生命的意义，<對>不知道活下来干嘛。嗯，所以
1: 他老婆就会发现，就是东尼亚嘛，就会发现说，哎、欸，他好像时常就是会呃看着窗外，嗯、然后若有所思的模样。那所以他老婆就鼓励他说：“哎、欸，那要不然你就去呃，就是比较比较比较热闹一点对，去外面走走，面，对，去走走，然后去找书看啊，还是怎么样？”所以他后来就去到了那个图书馆里面，嗯、然后发现呢，哎、欸，当初他呃，就是曾经在呃战争期间他爱上的那个拉娜 ，OK， 就是我們他发现哎，拉、欸、娜居然在这个对，就是曾经工作
0: 。那两个人在这个前线有过一面之缘，然后也互有好感。那经过了这一切这个战乱之后呢？哎，他们又在这个乡下的这个图书馆里面认识了，所以就是旧情复燃。嗯 ，OK。
1: 那当然，奇瓦哥就等于养了一个小三在嗯哼嗯哼在外面。对对<笑>
0: 我觉得他的那个金屋藏娇的那个设定还蛮妙的，就是他有一个小小的那个钥匙还要另外藏在别的地方。哎，对对对,对，对
1: 藏在一个砖头底下。对对对。对对
0: 对
1: 好，那所以那时候奇瓦哥就发现说，哎。在他的生命里面呢，就是呃，创作或者是去观察身边的事物，嗯、是可以让他再次感受到活着的那种热情所在、哦。嗯、所以你就会在电影里面看到说，哦，他无论是在火车上面想要试图想要打开窗户，然后去看外面的风景，或者是哎、欸，他去到图书馆要找书，虽然最后让他金屋藏娇，嗯、但是那个应该并不是原先。呃，<他>作作者想要去想要也不一定哦。嗯、我觉得这个作者他可能想要表达，没有，我觉得可能
0: 是因为遇到拉娜，才会让觉得其他这些东西又在恢复了生气的感觉。对、嗯，对不对？你说他虽然哈是在乡下、嗯，那但是他还是一样可以写他的诗，对不对？他还是一样可以在这个身边的这这些地方这些东西，嗯，找到。一些刺激嘛，对,对不对？但是不是啊？他要遇到拉娜之后，才开始觉得，哎，生命好像又有意义了，对不对？所以重点其实就是找到那个小三而已啊。
1: <笑><对>哇塞，超级政治不正确，
0: 就是这样呈现的、啊。因为其实这部电影就是后世，它其实被被定呃被定位成就是一个乱世里面的浪漫爱情故事啊
1: ，对不对？是没错，但我我觉得他其实是想要透过这个奇瓦哥去点出。生命中的一个事实就是说，呃，在这个战乱当中，嗯、如果人被当做了工具，对，被当做是你唯一有 function， 然后所以就像刚刚苏阳讲的，就是呃红呃就是这些红白军，嗯、他可能会觉得说，哦、呃，医生是有有价值的，<對>所以我去绑架这个人，然后跟着我们去打游击战，嗯，然后或者是呃，就是当共产党人就是。瓜分他们家的家产的时候，然后发现，哎、欸，这个男主人回来了，但是呢，哎、欸，他其实是一个什么知识分子，然后你曾经也这么有钱，所以呢，理所当然的，你应该要把你的家产全部都分给我们，然后你滚出这个房子。嗯、对，就等于是说，当一个人的价值。被这样子去认定，就是那些比较实际的、对实际面的一些的，
0: 或者说被剥夺的、剥夺了选择的自由跟这个权利的时候，嗯、当你被赋予说你只能做这些事情的时候的那一种窒息感吧。嗯
1: ，那其实我可以举一个例子啊，其实因为我觉得他这个作者其实也是想要讲艺术或者是讲心灵自由这件事情、嗯、<哼>对于生命来说有多重要。因为其实呢，一开始这个男主角，呃，他妈妈过世的时候，其实他妈妈留下了一个叫做呃巴拉莱卡琴，嗯、是一个呃，长得<找 S 2> 有点像
0: 是吉他，但是三角形的。对对对，是三
1: 角形的吉他。嗯、然后它其实就是俄罗斯的吉他。对对，那然后那时候呢，他就呃呃，就是抱着这个。呃，这个琴，然后就等于是说，哎，这个是我妈妈留给我的，然后她有一个，她有一个情感寄托在这上面。嗯、<哼>然后后来呢，当有人想要抢走他们家，就是那些共产党人<是>想要抢走这个琴、摔烂这个琴的时候，她就会很激动，她就会觉得说，那个是她心灵的一个自由的、嗯、一,一个寄托，对一个寄托的感觉。那后来呢，我们就会发现说，哎，这这把琴，它辗转传到了。呃，后来这个男主角跟拉娜，嗯，呃，两个人婚外情生下来的女儿手上，<对>然后呃，在电影的就是最后一幕就有提到说，就是呃，别人就问这个这个他他们两个人的这个小孩说，哎，那你会不会谈这个情？嗯，然后呃，其他人就帮这个小孩回答说。哦，他天生就很会弹，不需要人家教他，嗯、他就会。<是>就我觉得他这个应该是在表达说，哎、欸，从他阿妈那个时代一直流传下来，对，这不是只是在基因里面，而是生而为人
0: 都追求的一件事情。
1: 对，就是有那种、
0: 嗯、就是自由，这个是不用人教的，大家都想要，嗯、對對對對大家都会都会向往的一件事情。嗯
1: 嗯嗯嗯，好，那第三个呢，我觉得啊、呃，就是。刚刚前面我们提到的，就是会不会在百年之后，其实这一切都是如旧，都是一样的。对，也就是说历史它不断的重演。像刚刚有提到说革命分子这个帕夏哈，他因为就是目睹了就这些饥饿的老老、哦，我觉得他的
0: 名字都很适合当革命分子。哎、欸，对啊，怕下
1: <笑>哦，怕下狼是是，对不、啊、对？好，反正呢，他就是下定决心说他要颠覆国家。那后来呢，呃，就是拉下皇室之后，然后也爆发了内战。那他也成为了呃其中一个，他应该算是红军的这个领导领导分子吧。嗯、那所以他就变成一个很无情的。战争机器，对，也就是说，其中有一个村庄，其实就是被他无情的呃下
0: 令屠村，对
1: ，屠村哈、嗯。那可是以往呢，为什么让他会想要加入革命？的领导行列，就是因为他看到军队无情地去碾压这些老弱妇孺，哦、可是如今他却变成同样的人，所以
0: 他也就变成了工具了
1: 。对对对对对，嗯、所以当他后来呢，就是抓到了这个呃，就是齐瓦哥，然后他当然就怀疑说，奇瓦哥是不是是白军派来的、嗯、呃卧底哈？<對>所以我们要小心地去调查他。结果没想到呢，他就发现说，哦，原来奇瓦哥。呃，当年曾经在就是有拉纳的一个场合见过这个帕夏，嗯、<哼>所以两个人就聊了起来。那那时候呢，这个呃帕夏就跟他讲说，其实我曾经很欣赏你的诗作，<對>我看过你的诗集，然后我很喜欢里面就是你你所描述的那些意境。嗯、<哼>但是呢，他说，可是现在呃在。这个世界，在这个社会上，已经不再有个人了。嗯、就是在俄国来说，再也没有这些 personal 的 stuff。对。没有这些呃。
0: 没有个人，没有个体了。对。嗯、
1: 因为历史已经屠杀了这些个体。哦、然后他说：“我不再去欣赏这些诗作，因为呢，不管是情感、灵感还是 affection， 就是爱意，嗯、这些呢，在这个时代都显得微不足道。”
0: 哇，那这个电影其实有点像是在。欸、捍卫资本主义的重要性、欸，什么意思？对，就是你看，他就说哦，因为在这个共产的下面，就是一切都变得不重要了，对不对？你的财富也不也没了，然后你个人的、哦、个人的身份也消失了，就是只有党，对不对？只有国家，嗯嗯你没有个人，对对对你没有,有的<对>的的任何的意义存在。嗯嗯那其实对，但是这个是好莱坞拍出来的吧，对，对不对？所以某方面他一定、就是、你某方
1: 面可以这样说、哦，对不对？他就在讲
0: 说，对啊,对啊，你看你们这些共产党党员，对不对？你你得到了这个国家，但是又如何？你们却失去了。所有对，因为你等于
1: 你扼杀了每一个人的个体，
0: 没有个体了，嗯、对不对？你你虽然哦，党可能很繁荣，国家可能很就是强大，但是又如何？你们的国民确是却却感觉没有个体的那种特殊，就是没有生存的意义存在啊。
1: 但重点是，连这国家都不强大，因为你在电影里面就可以看到說，说、哦、所有人都陷入饥荒、欸，哎<對>，甚至是有可能，呃，其中还有一个老妇人，她就抱着一个死因，那个死因也不知道她从哪。嗯偷来的，对对对然后他就抱着那个死婴，然后故意在那边追火车，然后大家就会同情他嘛，嗯、然后就要他把那个婴儿丢上丢上车，然后也要拉他上来，<对>因为就想说啊，会不会是一个很可怜的母子？结果没想到他一上火车，他就开始狼吞虎咽吃人家的东西，嗯、然后结果其他人就发现说，这婴儿早就已经死了，而且不知道死多久了，哦、然后而且还不是他的孩子，所以你就会在这里面看到。非常多人性被扼杀，然后
0: 就变成只是工具了。对对
1: 对对，嗯、所以我觉得他其实这部片他要表达的是这个，嗯、就是为什么七就是主角是放在奇瓦哥医生的身上，但是大家又发现说，哎、欸，其实拉娜的戏份也很多，嗯、然后呃还有一些其他的配角，怎么每一个角色他刚好在这个动乱的时期，他是在不同的位置上，对，然后有不同的视角。那但是，在七瓦哥医生身上，他就透过了他，然后去描绘说，为什么人在动乱，连吃不饱，然后穿不暖，嗯、然后可能生命很容易就走向终结的一个动乱的时代中，<对>为什么他还会想要写诗？对不对？他还是在其中有一幕是在那个已经变成一个冰宫的一个房子里面，<对>冷的要死，但是他还是写下了一,一段诗。就是那个，就代表说，就是人需要一个希望吧，一个希望，嗯、一个寄托。
0: 是，然后那个也是唯一最后留下来，就是那个情所代表的象征哦。嗯
1: ，那我觉得齐瓦格医生他的经典之处，就是你会发现，即便是过了几十年之后，嗯、其实现在我们还是看得到。他在电影里面的事
0: 件又重演，对
1: 描述的这些事件都还是持续下去哦。那所以、呃、如果大家有兴趣，也可以在十月七号呃开始在、呃、各大戏院都可以看到这部电影
0: 。所以如果你还想听我们解析更多经典的电影的话，欢迎到 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
1: 。好，今天的节目就到这边，下次再见，拜拜
0: 。以上节目由华纳兄弟赞助播出。